0: Oi gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje o 37º episódio foi um encontro que teve que ser adiado por conta de problemas com a conexão da última segunda-feira. Hoje a gente está falando uma quarta-feira, é um dia típico para o projeto, mas com a mesma alegria, com a mesma felicidade, porque vou receber e vou conversar com um poeta, um escritor, um ator, um cantor, um professor e um dos mais amados, um dos mais queridos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o professor Wilton. Ele escolheu falar sobre o filme Benhur, entre outras coisas, né, sobre o filme Benhur. Vai falar sobre seus discos, seus projetos, sua carreira, histórias da sala de aula, enfim. É um querido amigo com quem eu vou ter o prazer de conversar nesse projeto que tem me dado tantas alegrias, que tem contado com tanto apoio das pessoas, dos amigos, né, do público em geral que tem assistido prestigiado as lives, depois os vídeos que são é, postados no YouTube. Enfim. Eu vou mandar o convite aqui para o Wilton e a gente vai começar a conversar. Não sei se ele já. Mas enfim, a gente fez um teste antes, tinha dado certo. Vamos aqui. Chegando. Já mandei o convite para o Wilton. Se tudo der certo, a gente vai conseguir conversar hoje. Não sei se ele já está por aqui. Convite. O Wilton, se tiver. Ah, o Wilton entrou agora, vou mandar. Já está convidado, Wilton, não sei se apareceu para você aí. Agora acho que vai. Salve, salve. Tá boa noite.
1: Muito boa noite, muito obrigado.
0: Meu amigo, mas que prazer falar com você. E assim... Pô, nem falo. O prazer, porque já é o 37º encontro, então estava aguardando por esse momento, é um momento simbólico, eu vou falar dele daqui a pouquinho. A gente tentou fazer esse encontro na última segunda-feira, mas estava chovendo, problema de conexão, aliás, eu quero agradecer às pessoas que estavam presentes, né, que entenderam ali, a gente tentou entrar ao vivo três ou quatro vezes, não foi possível, agradecer a você também pela sua boa vontade pela sua paciência, enfim, problemas da era moderna, da tecnologia, das lives, e a gente não conseguiu fazer naquele momento, mas hoje, felizmente, estou tendo a honra, o privilégio de receber um querido professor, um querido amigo, um grande artista é, que faz arte a partir das oeste do Rio de Janeiro e pelo mundo afora, por quem eu tenho grande admiração, por quem tenho grande respeito, no momento simbólico que é a semana em que comemoramos o dia do professor. Então, nada melhor do que receber um dos professores mais notáveis de toda a Zona Oeste, uma pessoa apaixonada pela profissão, uma pessoa que construiu uma carreira e incentivou tanta gente é, no magistério, que é de vez em quando mencionado aqui nos encontros, né? e que tem a alma de artista, talento de artista, claro que a gente vai falar um pouco dessa carreira, né? em várias áreas, em várias formas de expressão. Então, com muito orgulho, com muita alegria, eu recebo você, Wilton, e abro espaço, então, para as suas considerações iniciais.
1: Rapaz, é uma honra grande né? e um momento de muita felicidade é, ser entrevistado por você, a quem eu admiro muito, né? que faz um trabalho assim ímpar, Nessa questão, aqui na... Não, não digo só na Zona Oeste, não. Acho que no, no mundo virtual. E poder falar um pouquinho de mim, né? Não tem lá tantas coisas para falar, mas <risos> a gente vai, vai tentar é, resumir um pouquinho essas coisinhas todas. E o mais interessante é isso, sabe? A gente sentir esse prazer, estarmos juntos como se estivéssemos, assim, um, um de frente para o outro, é, confraternizando, é, infelizmente, nós temos a pandemia ainda, então ela acabou é, vetando muito nossos encontros, mas, graças a Deus, temos a tecnologia, né? Então, estamos aqui para <risos> poder é, atender as expectativas. Espero que eu consiga atender as expectativas do, dos, dos amigos que estão aí participando. Acabei de perceber que o grande Maurício de entrou, maravilhoso ator. Um
0: beijo para ele. Adoro, adoro. Wilton, eh, quero agradecer a você também pela sua deferência nesse momento, porque eu sei que você estava trabalhando há pouquíssimos minutos num projeto, né, muito <risos> querido, muito vitorioso do Colégio Raja Gabaglia e estava lá correndo e, e para chegar, para dar tempo e, e atender a, a, a esse convite. Então, quero agradecer a você também por essa deferência e tenho que colocar você para trabalhar, tenho que fazer a pergunta, que é a pergunta morte dos nossos encontros aqui. A cada episódio eu tenho repetido essa pergunta a todos os convidados e convidadas. Wilton, como é o filme da sua vida?
1: Eu tenho certeza que todo mundo disse a mesma coisa, que é dificílimo responder, mas vamos tentar. Um a responder. Rapaz, eu acho que o filme da minha vida, e eu acredito que da vida de todo mundo, o filme da minha vida é um épico, sabe? Eu acho que o épico é aquela história infinita praticamente, é longa, né? Porque cada dia da gente é muito longo, principalmente se estivermos enfrentando batalhas, e no épico são batalhas, né? É, você encontra ali no épico a, a, a batalha, uma nação, um herói, e é sempre alguém lutando por algo. Eu acho que a vida é isso, lutar. Eu acho que é um grande épico. Cada dia que eu acordo, eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que eu vou enfrentar batalhas. Né? Eu vou enfrentar batalhas das minhas dores já de velho. Então, graças a Deus que eu tenho dores, que eu estou vivo. Então, eu agradeço muito a Deus. Eu vou enfrentar batalhas do medo de sair de casa com tanta violência, vivemos num país violento, mas ao mesmo tempo essas batalhas elas, elas são pautadas em fé. Eu vou com fé e, e, e entrego realmente a um poder maior e que se faça o melhor por mim e eu vou fazer o meu melhor para que aquele dia seja pleno e perfeito. Então eu acho que é um grande épico, né? É batalhar todo dia e não é matar leão, é conquistar leão, né? Transformar leão, fazer esse leão virar nosso amigo. Então quantos leões vierem, né? Vamos fazer, vamos fazer lá como aquele profeta do passado que foi mesmo que foi jogado na Daniel, né? Daniel foi jogado na cova da, dos leões e ele transformou, né? Aqueles leões em amigos. Como a gente não sabe, foi pela fé. Então é a fé que a gente tem diariamente de poder conquistar, é, 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 transformar né, os nossos próprios leões e os leões que a gente vai encontrando pelo meio do caminho. É um épico, sim, que tem as cinco partes, que todo épico tem. Né, e eu acho que o clímax, eu só vou viver, ainda vou viver o clímax e, e, e o epílogo, o desfecho também. Mas eu estou nessas partes iniciais aí ainda.
0: Eu estou fascinado. Eu tô fascinado, da idade. Eu tô fascinado <risos> ouvindo você falar e fico pensando se é com base nessa visão dessa desse filme da tua vida como épico que você quando eu mandei a a você falou quero falar do filme Ben Hur qual é a tua relação com o filme Ben Hur
1: rapaz Ben Hur para mim ele ele fala diariamente e, e é engraçado que as pessoas, eu não sei se hoje o comportamento é assim, mas eu lembro que na minha época, quando nós gostávamos de um filme, eu sou de uma época muito antiga, então você ia para o cinema, pegava a primeira sessão e naquela época você podia ficar no cinema o tempo que quisesse. A sessão mudava, você não saía de dentro do cinema, você ficava sentado, assistia a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. E era muito comum naquela época, as pessoas... É, dizerem, ah, eu assisti a Noviça Rebelde 22 vezes, eu já devo ter mais de 70 vezes assistido e o ben -Hur foi um filme assim comigo, é um filme que eu tenho que ver sempre porque em cada momento eu aprendo algo com o ben -Hur. ele é um épico e ele é um épico sagrado por que sagrado? Porque mostra a tenacidade de um homem, né? É, o Ben-U, ben é um Benjamim, é um Benedito. Na verdade, é um bendito o nome na nossa tradução linguística. Então, nós teríamos o quê? Como ser bendito, como Ben-U tentou ser. É por isso que eu admiro tanto o herói desse, desse, desse época, porque ele, ele, ele tenta se sacralizar o tempo inteiro. Apesar de ter todas as disposições que todos nós temos da imperfeição, né? a raiva, a revolta, ele tentava o tempo todo tornar-se bom e, acima de tudo, eficiente. Porque ser bom é, é bom, é maravilhoso, mas é, é muito cômodo. O problema é ser bom e tornar-se eficiente. E para a gente se tornar eficiente, a gente tem que se doar. Isso dá muito trabalho. As pessoas. Nós vivemos um século difícil. O espírito do século é muito ego, é muito eu, não existe muito a empatia. E eu acho que você, para se sacralizar, e olha que é longe de qualquer preceito religioso, é questão humana mesmo. Para você se sacralizar, você tem que se doar. Então eu acho que quando eu, eu, eu enfrento o dia, assim que eu acordo, eu já vou pronto para a batalha de que eu preciso me doar. Vai ser difícil, é difícil. Não é mole, mas eu tenho que sentir prazer ao final do dia de falar eu cumpri a missão que eu propus a mim mesmo, que é me doar pelo meu semelhante. É usar de empatia, é perceber a, a, as dificuldades que os outros têm assim como eu tenho e poder ser eficiente. Às vezes a eficiência pode ser num olhar, pode ser numa palavra, pode ser numa ajuda financeira, não importa. Mas saber aproveitar os momentos para ser eficiente, para aquela pessoa Porque consequentemente Eu estarei sendo eficiente para mim também
0: Olha, eu, você falou de As sessões de cinema Eu fiquei pensando, você nasceu em Campo Grande
1: Não, eu não nasci em Campo Grande Eu vim para Campo Grande Eu conheço Campo Grande desde que nasci Por quê? Porque a família da minha mãe É de Campo Grande Então nós vínhamos muito naquela época Em que o estado do Rio de Janeiro Era estado da Guanabara não existia ponte em Niterói e tudo, então nós saíamos de Niterói, pegávamos a barca da meia-noite, a barca funcionava a noite toda, e, e, e é engraçado que nós andávamos com joias, com ouro a pé da, da, da Praça 15, a central do Brasil, pegávamos o trem que também funcionava a noite inteira, Incrível. descíamos em Campo Grande, e pegávamos o carro de aluguel, que hoje seriam os táxis, né? aqueles carros pretos uhum. antigos, para irmos para a região que hoje se distanciou de Campo Grande, chamada Guaratiba, com um glamour. Mas antes era Campo Grande, todo mundo dizia, nós moramos em Campo Grande. Então, ali naquela região do, do, de Guaratiba, ali na estrada do Carapiá, o sítio da minha avó. E aí, eu... Tive o um contato com Campo Grande muito cedo e sempre amei essa terra, o povo dessa terra. Eu aprendi muito. Quando os meus pais se separaram, nós estávamos em Campo Grande né? e, e eu, eu era pequeno, eu tinha uns sete, oito, sete anos. E aí eu comecei a, a vivenciar, a experimentar Campo Grande. E fui me apaixonando mais ainda por Campo Grande, mais do que eu já tinha de paixão. Né? Porque conhecer Campo Grande... É, é pouca gente, as pessoas em geral elas desvalorizam muito o subúrbio, é, elas confundem o subúrbio com outras regiões do, do, da, da, o subúrbio da Zona Oeste com outras regiões da, da, do Rio de Janeiro mas o, o subúrbio da Zona Oeste naquela época era a zona rural né? Então, a, a, o que ficou de rural em mim Ainda existe um pouco em Campo Grande É pouco, está acabando, mas existe E eu tento aproveitar ainda muito desse rural um Dia desses eu fiz uma fotografia Que as pessoas não acreditaram que era Campo Grande Eu falei assim, gente, é, é atrás da minha casa Mas como? Eu moro na Estrada da Posse Então, aqui atrás nós temos uma área muito preservada ainda né? Muita natureza e tal E quando as pessoas começam É porque ninguém quer ver as pessoas só querem ficar no meio daquela muvuca urbana, que eu fujo um pouquinho. Né? Mas Campo Grande, para mim, tem, tem uma, 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 uma importância muito grande, não só pela questão familiar, é, pela vivência, porque aí eu passei a estudar em Campo Grande, eu fui para o grupo escolar, escola pública, que eu até então não conhecia, né, e tal. depois a gente pode falar mais tarde. E, e aí depois eu tive que me retirar de Campo Grande novamente. E quando eu voltei, eu fiquei muito feliz, porque eu estava trabalhando em Campo Grande. Eu tive que, inclusive, morar em outros lugares trabalhando em Campo Grande. Eu nunca abri mão de Campo Grande, sabe? Eu vinha, é, por exemplo, eu morei em Santa Cruz, eu ia para Campo Grande trabalhar. Eu morei na Barra da Tijuca, eu ia para Campo Grande trabalhar. E o amor é tão grande essa terra que eu, às vezes, passava dias a mais do que era necessário, justamente para poder usufruir de tudo isso. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com Campo Grande e tenho lembranças que poucas pessoas hoje é, 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 guardaram. Às vezes eu falo da, de, da, da, da localidade e nossa, eu não lembro que era assim. Você vê como foi tão importante para mim que eu sei é, é, o espaço, eu sei é, o metro, aqui é, o muro da escola era aqui, hoje não é mais. Essa rua era larga dessa forma hoje. Então, eu sei o que havia e o que não havia. Tanto é que alguns historiadores às vezes me ligam, e o que, que tinha na região tal, tal, tal. seu. Se souber evidentemente eu vou falar se eu não soube também ó. isso eu não sei mas é é, é é muito engraçado porque foi tão importante para mim na minha formação como ser humano que eu guardei essas memórias todas eu fotografei mentalmente então eu sei discorrer para você exatamente como era a rua x quando eu falo como que que a rua Aricuri uma parte dela era estrada de chão, as pessoas não acreditam. Não Como é que pode? Quando eu falo, é A Rua Cateara, eu explico, eu, eu, quando eu falo da, das, da, 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 dos monumentos que também não existem mais, as bicas públicas, etc., as pessoas ficam bobas. Eu acho que Campo Grande se tornou o meu país. Eu sempre digo isso. Campo Grande é o meu país.
0: Eu, eu te fiz essa pergunta justamente porque você é um pouco símbolo e um pouco embaixador ou representante dessa memória campograndense por várias razões. né? Você estava comentando da tua memória afetiva sobre os espaços. Em questão de uns dois ou três meses, você fez uma publicação em que você descrevia, não sei se você vai se lembrar disso, você descrevia é, como era a, a ornamentação da Praça Freire Alemão, que é uma praça que fica num é, espaço importante de Campo Grande, entre a, a, a Avenida Cesário de Melo, Estrada do Monteiro, na descida do que se chama hoje de viaduto velho, em frente ao, a antiga, ao, ao antigo hipermercado Sendos. Você descreveu a, a paisagem, depois você descreveu o busto, depois você falou do chafariz e aí falou da estação do BRT. Então, quer dizer, você é símbolo dessa memória, você está sempre lembrando né, de acontecimentos, divulgando fotos. E aí eu ia perguntar a você o seguinte... Você chegou a frequentar os cinemas em Campo Grande. Campo Grande teve um cinema luxuoso, na verdade, né? um dos mais bonitos do estado do Rio de Janeiro.
1: É, inclusive, foi a maior, você fala do Cine Palácio, Sim. né? É, o Cine Palácio foi a... era a maior sala do Rio de Janeiro, a maior sala de cinema. É, o número de cadeiras é, batia em qualquer outro cinema em todo o Rio de Janeiro. Então, era, era um cinema que era referência. Né? Ah, 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 e, e, e havia, nós tivemos outros cinemas, nós tivemos várias salas de projeção, por exemplo. Pouca gente sabe que na pracinha do Comari teve uma sala de projeção, que nós chamávamos de cinema. Ali em Cosmos, nós tivemos uma. É, pouca gente sabe que na Rua Aricuri, isso é muito importante falar, é, na década de 40, 50, nós tivemos o primeiro drive-in, do Rio de Janeiro inteiro, ninguém sabe Inciso. disso, e, e ali, nós, é, é praticamente na, na esquina da, da Aricuri com a, a, a Rio São Paulo, Sim. antiga Rio São Paulo, os, os caminhões vinham e tal, então fizeram ali como um ponto estratégico, só que não, não deu certo, evidentemente não ia dar, naquela época passavam caminhões, mas pouca gente tinha poder aquisitivo para ter um carro, poucas famílias tinham carro e poucos vinham de São Paulo para o Rio de Janeiro e tinham que passar por dentro de Campo Grande para chegar ao Rio de Janeiro. então eles E ninguém ia parar no cinema naquele momento, estava querendo, mas ela chegava. É. Então, o, o cinema ele não vingou, ele durou meses, mas foi o primeiro drive-in do Rio de Janeiro inteiro. Então, são coisas que deveriam ser... É, 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 é colocadas, né, documentadas para que não se perdesse porque as memórias afetivas vão embora com, com, com o nosso falecimento se a gente não coloca isso por isso que vira e mexe eu tento colocar alguma coisa no Face porque né, enquanto durar alguém vai saber mas seria bom se alguém né, documentasse isso para que as outras gerações também pudessem entender pudessem perceber, eu acho de extrema importância
0: e tem uns seis meses, você vê, olha só como eu acompanho você não estou stalkeando, não, hein? Estou acompanhando como fã, como admirador. Em uns seis meses, você recuperou um personagem, uma figura, um artista também muito, muito querido. Aliás, Campo Grande é muito rico em, em arte, em, em manifestações, expressões é, artísticas, culturais, na música, no teatro, no cinema, na televisão, no rádio, enfim. Todas as áreas que vocês que, que estão assistindo, que vierem a assistir, né? imaginarem, Campo Grande tem e teve grandes representantes entre eles, estou aqui conversando hoje com o Hildo, mas tem uns seis meses você fez uma recuperação de uma informação que eu achei incrível, que é o Rick Ricardo, um ídolo da Jovem Guarda, você <risos> sabe do que eu estou falando, né? que é o nosso querido professor também, Osni Vidreiro, uma figura queridíssima que em breve estará aqui com a gente, se tudo der certo na segunda temporada estará por aqui é. e você foi pegar fotos publicou um, um vídeo do Youtube <risos> com uma música e aí eu, eu na mesma hora entrei em contato com você que eu falei, essa música é uma das minhas preferidas da Jovem Guarda, eu ouvia muito essa música com meu pai e aí você recuperou essa informação, você está virando o detentor dessa memória ou um dos detentores dessa memória artística e cultural de Campo Grande e aproveito a, a, a tua presença, para mandar um grande abraço para todos os artistas, todos os intelectuais, todos os professores. Nós conversamos bastidores, né? Eu e eu tô falando sobre isso. Fazer arte a partir de Campo Grande para o mundo. E nós temos grandes artistas, grandes intelectuais, temos o Instituto Campo Grandense de Cultura, né, a professora Marli Monte, para quem eu mando um beijo, a Nancília Pereira. Olha, é injusto porque não dá tempo de falar todo mundo. Mas todo mundo se sinta abraçado, beijado, é prestigiado por esse carinho, por essa admiração que a gente tem por essas pessoas que fizeram a história é, é de Campo Grande. Tem o Luiz Mansur, que escreve a história de Campo Grande. Tem o Chiquinho da Pedra, a Lenita Routes. Gente, é muita gente querida fazendo arte, produzindo cultura. E estou conversando aqui com um desses representantes hoje. Mas, Wilton, eu queria dizer a você o seguinte. Como é que você vai para o magistério? Já era influenciado pela família? Como é que você foi para o magistério?
1: É, desde os cinco anos de idade, quando me perguntavam o que você quer ser? Professor. Eu vim com chip. Eu já sabia que eu queria ser professor. É claro que quando eu fui crescendo, eu tive uma outra, um outro desejo, que era ser piloto. Eu queria muito pilotar um avião. E aos meus 18, 19 anos, eu acredito, mais ou menos por aí, é água, gente. <risos> eu só bebo água, não bebo refrigerante, engraçado, né? Raramente eu bebo alguma coisa assim. Então, é, eu, eu queria muito ser piloto e abriu o concurso para a Varg E aí eu fiz, eu passei praticamente em tudo, em todos os quesitos. Era um concurso muito diferente do que aconteceu depois de mim. Né? Você fazia determinadas provas. Eu não sei por que, que houve daquela forma. Você fazia determinadas provas. Depois é que modificaram tudo. Até em prova de natação eu passei sem saber nadar. Olha só. Mas é, é, fiquei, é, levei bomba na, na visão. Eu, era necessário usar leite de contato. E naquela época não existia nem leite de contato de latinosa. Era aquela de acrílico. E elas eram muito caras e eu não tinha dinheiro para comprar uma lente de acrílico, eu, eu usava óculos, então eu me barraram nisso, eu não tinha como, como comprar. Mas eu, não, eu agradeço muito a Deus, eu acho que tudo que é seu vem, de alguma forma, é o que está para acontecer de bom para você, se você entregar né, a Deus, ou seja lá quem você chama... É, Dependendo da sua fé, aquilo vai chegar. Então, é, eu agradeço muito a Deus, porque quando eu entrei no magistério, e eu comecei muito cedo, eu tinha uns... É, não vou falar a minha idade, mas <risos> ah, eu já tenho 40 anos de magistério. Ali, rapaz, eu falei assim, caramba, que mundo. Porque o, o magistério, para mim, ele abriu as portas todas que eu queria, inclusive... Das minhas necessidades artísticas. Um professor, ele é ator, ele é cantor, ele é artesão, ele é marceneiro, ele é costureiro, ele é psicólogo, ele é cozinheiro. O professor é tudo em todos os momentos, basta acontecer uma necessidade. Então, o, 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 o que o, o, o magistério me fez foi dar prosseguimento àquilo que estava dentro de mim, que era a arte. Eu, eu, eu gostava de pintar, então o magistério eu podia casar as duas ações. Eu gostava de atuar, eu gostava de cantar. Tudo isso é, eu, eu comecei praticando prática. Pra, não, não comecei é, no magistério, mas eu utilizei o magistério para continuar isso, porque eu comecei determinadas ações artísticas bem cedo. Mas o magistério me deu essa possibilidade. Então, eu utilizo muito é, o magistério para todas essas nuances. E, 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 e eu acho que a escola ela é essencial na vida de alguém. Eu tive uma boa escola primária, muito boa. E quando eu saí da escola particular, escola primária, eu fui para o grupo escolar, né, por necessidades financeiras. E, e naquela época, o grupo escolar, não é como, era, como é hoje, você... Tinha que comprar seus livros, você tinha que comprar o seu sapato, tinha que estar um sapato engraxado. Você, até para merendar, você pagava a caixa escolar. Aí de você, se não pagasse. Né? Então, a escola pública, naquela época, ela não era tão libertária quanto hoje. Mas era uma, era uma maneira de você poder estudar já que você não tinha condições de pagar uma escola particular. E quando nós perdemos essas condições, né? saímos do particular e fomos para a pública, eu encontrei a mesma equipe boa, a escola pública muito boa. Eu encontrei professoras né, primárias excelentes. E quando eu fui para o antigo ginásio, eu fiz o ginásio estadual São João de Brito, onde hoje é a escola venezuela, eu encontrei professores também que me empurraram porque você já vai chegando no, no, no você vai ficando vai saindo da fase de criança para rapazinho você, e se você tem problemas familiares, financeiros e outros e outros e outros você se perde um pouco e eu encontrei naqueles professores um, um norteamento. não você pode fazer isso eu inclusive sempre gosto de, de, de enfatizar que eu tive um professor maravilhoso chamado Saudoso né professor João Fernandes Filho ele me deu aula de artes dramáticas no Ginásio Estadual São João de Brito. E foi com ele que eu fiz os meus dois primeiros filmes. Foi com ele que eu adentrei ao teatro, ao canto. E, e, e eu fiz, em 2018, inclusive, um espetáculo em homenagem a ele. Ganhei até um prêmio com isso na Sala Ruth de Souza. Foi maravilhoso. Mas eu, eu fiz essa homenagem a esse homem que me abriu as portas. Então... Quando eu estou no, no magistério, eu sei que eu não, não, vou, não vou solucionar o problema dos meus 60 alunos de sala de aula. Mas pô, tudo que eu faço é voltado para eles. Se eu conseguir conquistar um, levantar um para o caminho, eu já estou feliz. E durante esses 40 anos de magistério, alto eu tenho... A, a, não é sorte, eu tenho a benção. Não é nem sorte, é a benção mesmo de ter histórias de alunos... Que foram, que não ficaram para trás Que venceram dificuldades que eram muitas vezes maiores Do que as minhas dificuldades e Que eu tive muitas né? é, é, As pessoas sentem muita vergonha em dizer ah, Eu fui pobre, eu não tenho vergonha nenhuma Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu passei muita fome na vida Fome, Eu sei o que é a dor do estômago Desde pequeno né, eu sei, eu enfrentei problemas mas isso tudo me fortaleceu de uma tal forma. Eu nunca me achei coitadinho, não. E essa força me fez ser assim, uma pessoa repleta de ânimos. Eu chego já em sala de aula levando ânimo. Então, acho que como eu devo muito à escola, aos professores, a... À o meu vencer na vida, eu tento levar isso para os meus alunos também. Eu acho que é uma, uma profissão de extrema responsabilidade se a gente, um professor, ele pode levantar ou, 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 ou fazer tombar um aluno. Eu já tive um problema assim, quase eu destruí um aluno e depois eu conto né, mais tarde. E, e, então, você precisa estar muito atento, porque você está com vidas, né, você é responsável por vidas, filhos de outras pessoas. E isso é, é, precisa ser olhado com muito cuidado. É, já para fechar esse assunto, eu tinha um aluno, eu, eu não sabia nada, de, de. o meu sonho era ter feito normal, eu não fiz. Porque naquela época era vergonhoso, homem fazer normal, eu, tava, eu fui fazer escola técnica, nada a ver comigo, olha isso. Fazer lá em Marechal Hermes, é uma história longa. Aí me formei professor e tal, estou dando aula no Colégio Afonso Celso dando aula para o antigo segundo grau, hoje ensino médio, e uma professora ficou adoentada no primário e tal, e a minha diretora, professora Maria de Lutz, que eu adoro também, ela me perguntou se eu poderia dar 40 minutos para quatro turmas de primário. Aí eu falei assim, posso, mas o que, que eu vou dar se eu não sei trabalhar com primário? Não tem nenhuma técnica, nenhuma didática? Ela falou assim, não, o senhor, do jeito que o senhor é, o senhor vai fazer, vai dar aula de redação para eles. Eu falei assim, tá bom. E aí ela não me deu quatro, ela me deu oito turmas. Três, quatro de terceira série primária e quatro... E você imagina Nossa. você nunca trabalhar com música e não ter técnica nenhuma. Foi ali que eu aprendi a dar aula. Porque a criança te fala na lata do que ela está sentindo. É ela demonstra... É muito imediato. Então foi... foi... Aí eu logo preparei uma apostila para eles. Trabalhava, sempre trabalhei muito com música e filme. E foi um sucesso. E nisso eu tinha um aluno. Ele tinha uns oito anos. É, muito claro na pele, alourado e tal. E era um aluno que tirava 8, 9, 10, 8, 9, 10. E ele, ele tirou um 7, uma nota excelente. Mas ele tirou um 7 e eu fiquei chateado porque ele tirou 7. Olha só, que doideira minha. Aí eu fazendo a chamada, aí eu falei assim... Aí eu entreguei a prova, né? Poxa, Farley, o nome dele é Farley. Poxa, Farley! Aí... Aí fui lá botar a presença, aí ele sentou. nisso cara, só pode ter sido Deus. O meu olhar se voltou para ele. Ele estava sentado, vermelho, feito um tomate. E na mesma hora eu pensei, meu Deus, eu posso estar tá matando um aluno. Porque dependendo do que você fala para criança, a sensibilidade da criança pode resolver aquilo de maneira muito negativa. Eu falei, mas foi um notão, cara. Aí ele ah, ficou todo cheio. Então, dali, eu comecei a ter muito cuidado com o que eu falo, com como eu olho, como eu gesticulo para o meu aluno, porque, além de ser referencial, eu posso ser um estopim para o sucesso ou para a derrota
0: desse aluno. É verdade. Wilton, o, o Maurício, nosso querido Maurício Osborne está participando aqui no chat. Ele está lembrando aqui para a gente né, que você é fundador, diretor, autor da Companhia Teatral, Companhia do Absurdo. A gente vai falar daqui a pouquinho. Né? E ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, essa live é um brinde a todos nós professores pelo dia 15 próximo, desde já parabéns aos dois que são meus professores e amigos. Muito obrigado Maurício, realmente a presença do Wilton nesse momento é muito simbólica, essa data não foi escolhida por acaso e que bom que a gente está podendo conversar com esse mestre que é o professor e amigo nosso, o professor Wilton. Agora Wilton, eu queria saber de você o seguinte, o primeiro disco que você lança é na década de 80, como é que foi? É, o primeiro disco, como é que foi a escolha de repertório, fala um pouquinho do que você gosta de cantar, porque eu estou lendo aqui na, na pré-pauta que você me mandou, você lançou nove discos em vinil, 14 CDs, e cantou com John Phillips do The Mamas e The Papas, que é um, um, um conjunto musical conhecido no mundo todo, um grande sucesso. E você estava ali com, com essas feras, com esses grandes artistas internacionais, mas fala um pouquinho da tua carreira como cantor.
1: Bom, é, o primeiro disco, eu acho que foi em 86, né? De Vinil foram dois álbuns né, em LP e os outros foram em, em, em compacto. Naquela época tinha os compactos. Né? Eu acho que é isso. É, se não tô... é, exatamente, são dois alvos, e, e, inclusive com é uma história horrorosa. <risos> Bom, mas é, depois é chato de contar, cara, porque me mata, mas depois eu te falo. Aí em 80, eu, muito cedo, eu comecei a adentrar na música, porque na, no ginásio, lá no ginásio estadual São João de Brito nós tínhamos aquelas bandinhas de escola e tal. Então eu fazia a apresentação, o embate. Aí eu comecei, nós começamos a nos apresentar na Tijuca no Arte Maior, ali bem na Tijuca, aquilo dali eu acho que já era Afonso Pena, não, sei, não me lembro, não me recordo há muitos anos, onde a Rosana mais tarde começou, a cantora Rosana ali, cantando ali. Então, é, eu fui, comecei a ser conhecido, então as pessoas, é, comecei a receber convites. Né? Então tinha um estúdio da Masterpiece, né? Masterpiece Sound, se não me engano, é, ali na Buenos Aires, que me solicitou para gravar e tal. Aí eu acabei não indo com a minha banda, aí eles arrumaram, naquela época, era tudo assim muito doido, cara. Eles arrumaram um grupo para eu cantar. Então botaram até o um nome do grupo, era The Brazilian Abstracts, alguma coisa assim. The Abstracts, Brazilian Ab Abstracts, alguma coisa assim. Que era muito comum, né, naquela época, termos em inglês e tal. E aí cantei, aí nós gravamos em 86. Se não me engano, a música do Agente 007 Eu acho que é isso. Não tenho muita certeza, mas eu acho que é porque minha cabeça também já, já falha para determinadas coisas. Tá vendo como eu não tenho uma boa cabeça como as pessoas pensam, não. E aí fizemos o Compacto, fez sucesso e tal. Depois saiu uma outra música num álbum de sucessos em, em LP. E aí esse grupo imediatamente acabou, eles me, me transformaram para um grupo que eu gostei muito, era um quarteto chamado Tic-Tac-Toe. Era é, as pessoas, inclusive, por incrível que pareça, morreram muito cedo. Era o Marcos, Marcos Lira, a Sandra Souto, foi a primeira a nos deixar, e a Adriana Chaves. Eu soube recentemente que ela também partiu. Então nós fizemos um certo sucessinho, tocando nas rádios e então, tal, e a United Artists, começou a se interessar, só que eles não quiseram, eles pegaram a gravação, naquela época rolava dinheiro, não sei bem como é que era feito esses trâmites de, 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 de gravadora, de estúdio, Não, eu sei que lanç... queriam lançar um LP, então o grupo fez, o grupo todo fez, mas no final das contas só saiu o meu nome, não saiu o nome do grupo. Saiu como se eu fosse um cantor solo, e o chato, o mais chato disso tudo, é que nem os créditos eles deram das pessoas cantando comigo, porque é notório. Você vê as vozes das meninas, um coral perfeito, as meninas muito boas, o um rapaz também e tal. E aí, mas continuamos juntos, eles entendendo que não foi a questão minha, nem deles. Aí dali, aí esse, esse esse álbum vendeu bastante. Evidentemente, eu sempre aprendi com a minha mãe a questão da honestidade. Então, é, eu não acho que isso é qualidade, não. Eu acho que é obrigação. Né? você ser honesto é, é, é ser é obrigação de cada ser humano. Então tudo era muito dividido. Se, é, nós somos um grupo. Então um foi chamado para cantar, ele vai ganhar, ele dividia com o um grupo, mesmo que o grupo não tivesse ido. Então a gente sempre deixou isso muito claro. Aí o um grupo com o tempo uma das meninas casou não quis mais o grupo foi se dissolvendo e, e realmente ele se dissolveu ali o menino continuou na, na vida na vida artística as meninas uma continuou mas não mais cantando ela tem mais tarde fez filmes comigo e tal e aí aí o estúdio quis gravar um álbum isso é, já era o ano de 1980 89, acho que era 89 quis gravar um álbum só com músicas românticas é aí que vem a tristeza toda, rapaz <risos> ah, músicas românticas italianas então gravamos, hum. né Diogo Mutiano, aquelas músicas de peso da época, é, Volare e tal, eu gra gravei porque era um álbum só meu chamado Rosaneira né? rapaz Paz, era exatamente o momento em que a lambada estava oh. crescendo no Brasil, estava pegando Sarajane, é, Beto Barbosa, aí o álbum fracassou, não teve venda, conhece muito pouca, e ali eu falei assim, não quero mais, não quero mais gravar, e aí não, não quis gravar, eu sei por que eu fui chamado para gravar, lembrei. É porque em 88 eu, gra... eu cantei com os Mamas and Papas no Canecão depois eu te conto como eu tive esse contato com eles foi por... os novos Mamas and Papas era John Phillips, né? duas meninas que substituíram as integrantes iniciais porque uma já havia falecido e o Danny Doyle, ele até estava presente, mas ele não se apresentou quem se apresentou junto foi o Scott McKenzie, que era aquele cantor do... da música São Francisco aliás, ele tem uma frase que ele deixou para mim mandada por e-mail, que eu, eu, eu sou muito agradecido. Ele disse para mim, Will, quando você canta, você tem anjos, a sua voz tem anjos no coração. Bonito. Foi isso que ele usou. É, é muito bonito, e, mas todos eles já se foram, infelizmente. Então foi isso, aí eu parei de gravar, então fiquei 20 anos sem gravar. 20 anos sem gravar. Eu só retornei em 2009, quando o saudoso Paulo Magalhães, do São Paulo Estúdio, me convidou novamente. Eu não queria, mas ele me convidou. Eu acabei voltando. Foi aí que vier, veio a, 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 a leva dos CDs. Então, eu fiquei 20 anos parado.
0: Aliás, para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente, para quem vai nos ver no futuro, é, tem muita coisa do Hilton disponível no São SoundCloud. Eu ouvi bastante coisa. Aliás, recomendo muito. Até falei com você, né, Wilton? A versão do Wilton de Wicked Games, do Chris Isaac, que é lindíssima. É, é páreo duro para a gravação original, porque é muito bonita. É muito bonita.
1: É, pessoal, então, é, é, pessoal gosta
0: muito. Fico pensando assim, professor, cantor, autor teatral, ator de cinema, ganhou um prêmio Só Pelo Amor Vale a Vida...
1: Não, esse foi um filme que eu ganhei elogios. O prêmio que eu ganhei foi do Festival do Rio Grande. Né? Mas esse, esse filme, para mim, foi um, esse que você citou, foi um marco, porque é de um grande cineasta brasileiro, é o Carlo Mossi. Ele tem uma importância muito grande no cinema, um dos que mais fez filme. E foi de um. Ele... Primeiro, que a escolha do filme fugiu tudo que, o, um, que se conhece do Moss, porque ele fez um filme que é uma poesia, ele fez um filme voltado para a vida de Zequinha de Abreu. Aquele filme Tico-Tico do Fubá, que eu adoro, com a Tônia Carreiro, Anselmo Duarte, ele não traduz exatamente a história do Zequinha de Abreu, ali está tudo muito romanceado. Então nós fomos, né, o Carlos Moss teve o cuidado de a cidade natal de Zequinha de Abreu conversar com a com a filha, com os netos, etc, etc, etc., para poder montar o filme. Então, é, é, é um filme que você não consegue nem classificar se ele é um documentário, se ele é um romance. Se, se, é um filme, é uma poesia cinematográfica. E com um elenco maravilhoso, né? A falecida Leite Francisco, nossa minha amada amiga, a Lúcia Alves, Kátia D'Angelo, Tião, Tião Dávila, é, é, é... Lino Correia... Gente, é muita gente... Fernanda de Jesus... Muita gente de Penso... O,
0: estelar o, filme mesmo. É...
1: É. o filme é Lúcia Alves... Nossa... A Rosana Guessa... A Rosana Guessa é a protagonista do filme... Belíssima... Sabe? E ela empresta um pouco da voz dela... Para cantar... Porque é uma, é uma italiana que escolheu o Brasil para viver... né? Também uma das mulheres que mais fez filme no, 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 no Brasil... Quem, quem protagoniza o filme com ela é o Leonardo Arena, um jovem maravilhoso, então ele faz a Zequinha de Abreu e a Rosana faz a esposa dizer, olha cara, é um filme e, e eu fiquei muito feliz porque houve uma crítica muito favorável ao meu trabalho e, e, e foi um trabalho assim, de você ter que Fazer algo assim, bom, às escuras. Às vezes eu recebia lauda, assim, é para gravar agora, e quatro, cinco laudos, caramba, e tum, ia lá e fazia. Então tem cenas belíssimas, é um filme belo. E eu acho que na minha carreira foi a coisa assim, mais grandiosa que eu fiz, porque é, eu sempre fiz praticamente curta-metragem, né? ali eu fiz um longa-metragem, fiz um outro longa com o moço, que foi a garota de Ipanema, mas eu acho que esse ele tem uma importância até mesmo literária, uma importância histórico literária, então eu acho que é um filme que todo mundo deveria conhecer é muito belo, é muito bonito
0: Agora, no teatro é um campeão tricampeão de festivais de teatro fala um pouquinho da tua atuação no Teatro, como é que é?
1: O Fer Teatro é uma surpresa, né? É um, é um, um teatro é, é um evento grandioso do Fernando Tenório, junto com a diretora Adriana Cândido, que faz um trabalho impecável e que trouxeram para o espaço da escola pública o teatro mesmo, o teatro de essência, porque as escolas estão acostumadas a fazer teatro, né? Várias escolas fazem teatro, algumas escolas têm palcos maravilhosos para teatro, mas essa escola ela ela fez algo, não sei se no Brasil ou no Rio de Janeiro alguém tinha feito igual. A, a, o que eles fizeram é, é é tornar o teatro vivo na escola e atuante. O teatro eles montaram uma sala, né, Um palco, eles conseguiram montar isso. Uma sala de, de, de teatro. E ali acontece o ano inteiro, até que culmina no festival. Então deram o nome como Sala Ruth de Souza. E esse festival ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele tem mais de 20 anos, acho que são 22, 23 anos. Esse festival cresceu tanto, cara, que o Brasil inteiro conhece. Vem gente de tudo que é parte querendo participar. E outra, Maurício está tá nessa a, a, também, não tá
0: Maurício, Flá... Maurício Osborne, Flávio Oliveira... Fala dele, Tiago, Isso, Arê. Tem uma galera aí, não tem?
1: <risos> tem. E eles, eles escolhem uma equipe de, de jurados, assim, de peso, né? Pessoas com histórico maravilhoso nas artes todas, seja TV, cinema, rádio e tal. E ali você vê... É, não exi... é, é um festival de teatro, existe a premiação e todo mundo quer, senão não estaria ali. Eu estou sempre num festival para ganhar o um prêmio, eu quero ganhar. Mas se eu não ganhar, também não vai fazer diferença, porque o meu amigo ganhou. Esse é o ponto. Cara, Entendeu? Que... É, claro que todo mundo quer e não é pecado nenhum você querer. Né? Ah, eu só quero participar. não Eu não quero só participar, eu quero participar e ganhar. Mas se eu não ganhar, o meu amigo ganhou. Por exemplo, quando eu fiz o empresário da graxa, é, eu chamei a Gui para, aliás, o Maurício Osborne está o tempo inteiro nisso, nessa história de teatro, porque a gente sempre, ai meu Deus, precisa de alguém para ficar no som, o cara é ator, o cara é diretor, o cara é, é, é escritor, e ele é tão generoso que ele vai para o som para ajudar um grupo, e ele vai se apresentar daqui a cinco minutos, você vê que, que coisa Parceiraço, doida que é. Verdade. é? É parceiro, é parceiro, é, é humano E ali é, Aí eu fiz um, a, o, o Empresário da graça Eu estava eu assim um pouco desanimado Porque eu ouvi eu, eu críticas né, Desfavoráveis Chamei a, a Gui para dirigir Uma direção impecável Que eu nunca vi igual Dois grandes atores Que é o Maurício, perdão, o Marcelo Vieira né, o Marcelo Guzman E o, o Robson de Oliveira e arrumaram uma terceira personagem para mim, que seria uma criatura que iniciaria e fecharia o espetáculo e tal. E fiz, toquei, e tal, pá, 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 pá. mas o texto era meu. E, e eu estava tão nervoso, que eu é tão engraçado, que as pessoas não perceberam. Talvez quem é, tem mais prática né, tenha percebido, mas as pessoas adoraram. eu Como personagem, eu, 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 eu perdi a personagem em um segundo, mas recuperei. Quem é ator percebe, sabe, na hora. Mas quem não é, não percebe. Aí quando eu saio, eu desço pela plateia, era para continuar com a personagem, eu não continuei, eu perdi a personagem, porque eu não tava mais atuando, coisa que eu não deveria, não sei por que que aconteceu. Em suma, fui até indicado, mas não ganhei. Quem ganhou, se não me engano, foi o, o como prêmio de ator, né? foi o foi o Robson de Oliveira que fazia a personagem nessa peça. Mas eu ganhei no texto. Então eu fiquei muito feliz, evidentemente. Eu falei, uau, caramba, então valeu a pena. E, e, e não fiquei triste por perder como, como personagem, não, como ator, não. Eu, eu, e mesmo se eu não ganhasse como, como o texto, eu estaria feliz porque os meus amigos estavam ganhando. Quando chegou em 2018, também eu, 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 eu concorri como ator ganhei também como texto, né? Foram três prêmios como texto esse daí, graças a Deus. Mas como ator foram duas indicações. Quando chegou em 2018, eu fui indicado também. Quem ganhou foi o Renato Matos. cara. Não tinha como não ser o Renato, porque quando eu tive a chance de vê-lo porque às vezes você não está vendo, você está lá no camarim fazendo isso e aquilo, você não vê o seu colega todo. Mas depois que eu atuei, eu tive a chance de tirar roupa, né? e voltar para a plateia para assistir. Quando eu vi o Renato, eu falei assim, uau, o que, que é isso? Não tinha como ser outro. Quando me indicaram, até, Ué, eu achei engraçado, né? mas se eu ganhasse, eu ia ficar feliz. Mas o Renato, eu, eu tenho muita honra de, de saber que foi o Renato que ganhou porque o cara mandou, ele deu um show. Então, eu acho que o Teatro tem essa, essa, essa nuance. Né? Ele agrega, ele faz todo mundo trabalhar junto, ele faz todo mundo torcer junto, e quando um ganha, todo mundo... <risos> Mesmo que você tenha perdido, está todo mundo ali feliz. Então, é, um, foi uma, é uma escola, e eu quero é, que essa escola dure muitos anos. Eu quero levar essa, essa ideia para o Raja para casar as duas escolas, fazer um trabalho compartilhado. né? Já conversei com a direção do Raja sobre isso, uma direção nova que chegou maravilhosa, que compra as nossas ideias. E, e, e eu só tenho que agradecer e parabenizar o trabalho do Fernando e da Adriana. É um trabalho digno de, 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 de honrarias. Aliás, eles nem sabem, mas eles, eles serão honrados por causa desse trabalho. Ah, que lindo. E... e, e, e é, e, e são, assim, pessoas que todo mundo deveria valorizar e jamais deixar perder. Agora, Porque o que eles fazem não é para eles, é
0: para todos. Isso é fantástico, esse reconhecimento é fantástico e merecem mesmo. Mas, olha, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, vejam, olha, o professor, o ator de cinema, o cantor, o autor e ator teatral e, agora, um fenômeno editorial com o livro Poemas para, criança de to... para Crianças de Todas as Idades. Fala um pouquinho desse livro, por favor, Wilton.
1: Rapaz, esse aqui foi o meu primeiro livro. Engraçado, eu nunca tive pretensão de escrever um livro. Mas eu, eu sempre publiquei muita coisa no Facebook, meus poemas e tal. E as pessoas falam, a Marli Monte sempre fez isso, e a Nancy também. Will Wilton, um livro. Publico. E... Até que eu, nós recebemos na confraria dos artistas absurdos, depois eu vou falar sobre ela, um rapaz chamado Fábio Vicente. O Fábio foi meu aluno na escola pública. A escola pública é de muito valor, cara. Nós temos alunos que estão morando fora, representando bem o nosso país, estão vivendo aqui muito bem e tal. E o Fabinho foi um desses meninos. É um menino com uma história difícil, como muita gente, como eu, tenho a minha história difícil e tal. E ele hoje é o dono, né, é o proprietário das, da, ed da editora Ascensão. Então, ele nos visitou, eu fui, ele foi convidado para participar da na Confraria dos Artistas Absurdos, ele foi e começou a conversar. E ele falou que ele era dono de uma, de uma editora que estava começando e nos ofereceu a oportunidade de lançarmos o livro. Só ali nós temos já na Confraria cinco pessoas que, fiz, que lançaram o livro através dele. Então ele é... E aí quando eu falei assim, poxa, vou, vou nessa. Peguei e recolhi alguns poemas feitos para crianças, que são para todas as idades, e entreguei a ele. E saiu esse livro lindo que o pessoal adora. É um livro que não é grosso, ele tem poemas, né? com a, a, as ilustrações de Sayuri Nakayama, filha da, da Kátia Gregório. sabe é Uma menina. É, são ilustrações. Uma menina formada em escola de belas artes fora do país. Uma menina, sabe, com um trabalho lindíssimo. Então, ela ilustrou. E aí começamos, aí veio a pandemia, então nós não lançamos o livro. Nós tivemos um lançamento virtual, pré-venda e tal. Eu ainda vou fazer o lançamento desse livro. E aí, rapaz, uma das coisas que me deixou... Aí, claro, muita gente elogiando, elogiando, adquirindo o livro e tal, no Brasil inteiro. Até aí, estou feliz. Mas o que me deu muita satisfação foi o Rodrigo de Castro, que foi meu diretor do espetáculo Paixão de Cristo, que encheu o teatro Arthur Azevedo por três dias, que não tinha lugar, a fila dava volta no quarteirão. Poxa, gente, nenhum artista de fama da, da, da TV consegue três dias de teatro lotado. E nós conseguimos com paixão de Cristo, que é um espetáculo imenso, todo mundo sabe, e foi realmente uma produção a nível de primeiro mundo. Uma direção impecável do Rodrigo e do Adeildo do Duarte. E o Rodrigo o Rodrigo de Castro ele tem um trabalho lindo que ele faz com crianças especiais é, através do centro de convivência e que funcionava, eu não sei se ainda funciona, no teatro Elza Osborne, ali na Lona Cultural. Eu acho que agora esse centro de convivência está no espaço dele mesmo ali em Pedra de Guaratiba, eu não tenho certeza. Em suma, existe o centro de convivência. E aí ele pegou crianças especiais, crianças com problemas de fala, crianças com problemas de discernimento, etc, etc. etc, E trabalhou os poemas com essas crianças. Ele veio até de você chorar, porque depois foram publicadas no YouTube essas crianças declamando esses poemas. Então, eu acho que o livro teve uma função maravilhosa de fazer com que essas crianças pudessem se soltar. E é claro que assim que acabar a pandemia, a nossa pretensão é fazer com que haja mais crianças tendo acesso. A intenção não é ganhar dinheiro, porque ninguém vai ganhar dinheiro vendendo livro é, é muito raro, é muito difícil e tal. Mas o máximo que eu puder atingir de, de alunos, de, de crianças né, especiais e outras com esse, com esse livrinho, eu acho que vai ser um, 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 algo saudável que eu estarei deixando para o mundo. Então, eu fiquei muito feliz com o trabalho do Rodrigo. Sou muito agradecido a ele por
0: isso. São poemas para crianças de todas as idades. Eu não sei se eu poderia pedir a você, se você aceitaria o pedido. Dois pedidos, na verdade. Para que você é, lesse um dos poemas, a sua escolha, e para que você fizesse, se você quiser fazer, é, um pequeno trecho né, de uma das canções de que você gosta, que você tenha gravado, enfim, para ilustrar esse momento. né, O cantor e também o, o, o autor de livros.
1: Sim, eu posso, eu fico feliz e agradecido por esse pedido. Eu só vou ver aqui. Tem um poema que uma menina, inclusive, desse centro de convivência, ela defende muito bonito no, no vídeo que foi feito, e eu vou ler. O nome do poema é Bem-te-vi, aquela ave, né, o passarinho. Então, é um poema, de certa forma, narrativo. E é, são poemas pequenos, e, e são assim... É, a criança lê, ela entende, e o adulto lê, ele, ele não só entende, mas ele passa a refletir. Então, o nome do poema, Bem-te-vi. Reza a lenda, e pouca gente sabe Que um pássaro lindo, de canto maravilhoso Foi engaiolado por um bruxo odioso Vovô Isaías, preto velho, tão bondoso com a ajuda de um anjo, libertou o pássaro tão formoso. Depois de liberta, a linda ave começou a sorrir e cantou Bem-te-vi! Bem-te-vi! Vovô Isaías chorou de felicidade, pois sabia que para sempre seria lembrada a sua bondade no canto do Bem-te-vi que expressa essa verdade. Que lindo. É bonitinho. Que lindo.
0: Parabéns. É muito bonitinho.
1: Agora, tem um outro que eu acabei transformando ele em música. E alguns eu estou tentando musicar. Então, o nome desse, desse poema é O Peão. Eu fui uma criança que trabalho desde oito anos de idade. Eu fui obrigado, né, por necessidade da vida, a trabalhar. Então, eu tive pouco tempo para brincar. Eu não tive... A minha, a minha infância foi até os oito anos. Depois, eu comecei a... a, a, a... Até a trabalhar e estudar, eu não tinha outro meio. né? Então, eu tive uma infância boa, não posso negar, mas eu, eu trabalhei muito, fazia muitas coisas. Então, a, a, esse poema eu musiquei, e um dos brinquedos que eu, que eu mais gostei na minha na minha época era o peão. Eu adorava a bola de gude, mas o peão, para mim, me encantava. Né? E a pipa nem tanto, porque a pipa me cansava. Eu tinha muitos problemas, até hoje tem problemas ósseos, então me cansava muito E a visão também, né? olhando pro alto soltando... Nunca era mais o meu irmão Essa praia aí Mas o peão e a bolinha de gude eu gostei muito Então hum, o peão acabei musicando E até gravei né? Tá até gravado é, Existe um site, não tá só no Soundcloud não Tem um site chamado é, Reverb Nation Depois eu te passo Eu estou em primeiro lugar há quase um ano Há 11 meses, cara, no Rio de Janeiro e é um site universal. Eu tô, estou tô tão feliz, falo assim, meu Deus, é, é, é demais para o meu merecimento. Eu estou em segundo lugar no Brasil, em primeiro lugar, há quase um ano e um octagésimo sexto lá no mundo inteiro. Mas essa música está lá. Parabéns, tá. cara. Eu ótimo. aqui vou fazer. Eu fico feliz. Aqui eu vou fazer a capela. Estou aqui com o um Sucarinho dando para a gente tentar fazer. Deixa eu ver. O mundo gira e gira o peão na minha mão, o mundo gira e gira o peão na minha mão. Enrola a fieira e joga o peão que gira no chão, enrola a fieira e joga o peão que gira no chão. Direi tanto o peão e não saio do lugar. O peão insistiu em ficar girando aqui no meu coração. Tirei tanto o peão e não saiu do lugar. O peão insistiu em ficar girando aqui no meu coração. É, 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 esse, esse peão, ele, me, ele mostra que a, a criança continua aqui. A gente envelhece a carne, mas a criança fica. E mostra também, ainda voltando esse gancho de campo grande, né? É que Campo Grande ficou. Eu acho que pela, pela força das brincadeiras de rua, que foi quando eu tive acesso à brincadeira de rua, quando eu vim para Campo Grande, que até então eu não tinha. Então, eu acho que Campo Grande para mim, é, é quando eu te falei, é o meu país, é a minha essência. Eu acho que tudo isso do meu passado ficou. E né? Eu acho que o peão... Traduz muito bem isso. Não só a infância, mas acho que Campo Grande está ali girando e não saio, não saio daqui. Engraçado, né? Eu vou para vários lugares, mas sempre retorno. É muito estranho.
0: Uma metáfora bem, bem <risos> importante, né? bem representativa. Agora, Wilton, eu queria saber um pouquinho sobre a companhia, a confraria dos artistas absurdos.
1: Erivelto. Eu sempre tive a vontade, evidentemente, mas nunca tive o dinheiro para isso, de montar um centro cultural. Sem qualquer é, 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 fins lucrativos. Eu acho que é muito necessário, eu não sou contra nenhum empresário, eu acho que é a pessoa que quer criar a sua empresa e ganhar dinheiro em cima disso, eu sou favorável. Primeiro porque vai gerar emprego para outras pessoas e se ele ganha dinheiro, ele ganha dinheiro não roubando, ele ganha dinheiro trabalhando e produzindo um produto, dando um produto em troca do dinheiro e a pessoa dá se quiser. Mas a, eu sempre tive a preocupação das pessoas que não têm a oportunidade de ter contato com a arte. Sempre. Então, eu sempre quis criar um centro, um polo cultural em que pudesse levar cultura para as pessoas. Como eu nunca tive esse dinheiro, as coisas foram... E aí, recentemente, cerca de uns quatro anos atrás, eu comecei a procurar um lugar e toda vez que eu procurava, sempre tinha exigência. Não tem que pagar um aluguel, tem que pagar um aluguel. Ninguém queria ceder o espaço. E não sou contra. Eu acho que cada um né, é, é, responde por aquilo que, que projeta no mundo. E aí, até que eu peguei, conversei com a direção do Raja. Falei da minha proposta. Eu quero um espaço que não vá atrapalhar o andamento da escola. Aos sábados, a escola não funciona a escola cederia o auditório para que eu pudesse reunir artistas de vários segmentos. Uma cozinheira é uma artista da culinária, um, um, um fotógrafo, um, um pedreiro é um, é um artista da, da arquitetura. Então, quem quer que seja, artistas vão congregar, falar de suas artes e vamos, quem sabe, produzir coisas. E aí o diretor, Ricardo Sommer, Couto, maravilhoso, abençoado seja, que diretor maravilhoso que a escola ganhou né, nessa, última, nessa última direção. A equipe é, diretiva toda é maravilhosa. A direção adjunta, os coordenadores e tal. Ele falou assim, Will, topo, pega. Eu falei, então tá. Vai precisar todos os sábados? Não. Vamos, vamos... Congelou aqui para mim.
0: Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Congelou um pouquinho. É que eu te...
1: É, mas é que ligaram para mim essa hora, vê se pode. Então, Você estava falando
0: ela... do, do diretor que topou o projeto sim. e falando sobre os sábados, e...
1: né? Então, serão encontros aos sábados. Sábado sim, sábado não, ou seja, encontros quinzenais, de 8 da manhã, mais tardar meio-dia. E esse diretor tira o horário dele de descanso para abrir a escola para que a gente possa se encontrar. Então, começou pequeno grupo, né? e aí começamos o quê? Chamaríamos talvez de sarau. Vem um, lê o seu poema, fala da sua vida, do, do, dos seus projetos, vem outro e tal, 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 tal. tal. Até que aí vem um, mostra a fotografia. Cada reunião começou a se casar. Porque quando você está olhando uma fotografia, já tem um bolando um poema em cima daquela foto. Quando tem um tocando um poema, já tem um... Tocando uma música Já tem um pensando num romance Para escrever Então começaram a casar a, 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 as, as várias nuances Da arte Então nós fomos ali surgindo é, Encontros de poemas, encontros de música Encontros de oficinas De é, é, abaiomis Tudo que surge da arte Tudo que é novidade Distribuição de cartões E tudo vai fluindo de uma maneira Em que todo mundo é protagonista é muito chato nas artes, em qualquer outro lugar, as pessoas sempre querem ser protagonistas. Eu sempre digo, gente, eu prefiro ser coadjuvante, porque o coadjuvante está sempre trabalhando, tem papel para ele sempre. O protagonista é só quando ele é escalado. Então, eu, sabe, eu tenho muito cuidado com isso. E outra, já que é para ser protagonista, é que todos sejam, todo mundo tem que aplaudir o um momento onde todo mundo. Isso na confraria é muito evidente, não foi dito para ser assim. Todo mundo aplaude, é, vibra com o momento em que o outro está cantando, tocando seu violão, o outro está lendo seu poema e tal, 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 tal. E ali foram surgidos, foram surgidos projetos teatrais e surgiu o é, um projeto. Aí eu pensei, 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 já tinha a, a editora, do, do Fábio, a editora Ascensão, né? todo mundo lançando o seu livro e tal. Eu falei assim: por que não perpetuar esses artistas numa antologia? E aí eu comprei mais um trabalho, né? Eu quero uma antologia. Peguei poemas de quem quis participar e nós vamos já estar. Mandei para Pernambuco, né, para poder fazer a. a, a, a Aquela produção toda gráfica e tal Depois vai para São Paulo para ser é, 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 Impresso e vem para as minhas mãos Então cada pessoa vai ganhar Que está participando Vai ganhar de 3 a 4 exemplares Sem fins lucrativos Maravilha. O que sobrar eu vou distribuir Pelas bibliotecas públicas E eu estou ali é, 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 Perpetuando o nome de Se não me engano 18 pessoas Muitos ali nunca tiveram a chance de, de editar um livro, de, né, de produzir um livro. Inclusive, dois ex-alunos, muito jovens, é o Fábio Lima e a Bianca Freitas, são, foram alunos nossos, eles participam. Ela adora desenhar, então ela mostra, ela fala da, da, da obra dela, ele compõe poemas, ele toca, toca violão e canta. E, e são duas crianças, praticamente, que eles devem estar com o quê? 18, no máximo 19 anos, e eles já vão ter o poema deles perpetuado na antologia, a primeira antologia da contraria dos artistas absurdos. E vou espalhar pelas bibliotecas públicas e eles vão ter um exemplar deles e mais dois ou três para eles presentearem o que eles quiserem. Então eu acho que, quando eu falei da, 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 do Ben -ur, né o doar-se, eu acho que ser bom e eficiente, quanto mais eu puder fazer pelo meu próximo, sem esperar em troca, se eu ganhar alguma coisa, afeto eu já estou feliz. Mas se também não ganhar afeto, eu fiz algo de bom para alguém e eu, sempre, o mundo vai lembrar, o Wilton deixou uma semente. sabe? Eu não sei. É, as pessoas que gostam e que não gostam de mim vão se falar, poxa, deixou uma semente. Eu estou aqui. Sou, eu, eu estou dentro dessa semente. Então, eu acho que a finalidade é essa. né? É vencer, conquistar esses leões através da nossa doação. Porque aí, quando você se doa, você é, é, inibe muito do seu ego. É, o artista, por natureza, ele é, é, é egocêntrico. Eu, eu não posso dizer que eu não sou. Eu sou egocêntrico, como todo mundo é. Tenho um ego exacerbado. Eu sou um pavão. Eu gosto de aparecer e tal. Mas quando você doa e você esquece de você, você diminui um pouco esse, esse ego exacerbado. Eu acho, para que aconteça o equilíbrio humano, eu acho isso de essencial... É, estrutura do ser humano.
0: Meu amigo, eu estou impressionado com a, a tua vivacidade, a tua energia, quantas áreas da arte, da educação vo, você abraça e sempre com muita qualidade, com excelência. Nossa, é impressionante. A gente está chegando ao final Obrigado. da nossa conversa. É. Eu não posso deixar de perguntar a você, diante dessas coisas que você está colocando, quais são os projetos que você tem para 2022. Eu sei que tem alguma coisa ligando teatro e universidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e sobre outros projetos que você tem aí para o ano de
1: 2022. É, alguns anos atrás, antes da pandemia, acho que foi 2017, 2018, não me lembro, eu conversei com a Norma Braga, acho que é Norma Braga, Norma Braga não, Norma Maria da Felc, que trabalhou comigo no Afonso Celso. E conversei com a Arlene, então, as duas acharam muito bom. É, o, era um projeto de levar o teatro para a universidade sem fins lucrativos e tal. Apresentamos esquetes, né? é, foram quatro ou cinco esquetes, e ao, ao término do, da apresentação de cada esquete havia um debate sobre o texto e as pessoas ali gostaram muito, vários cursos assistiram e tal e aí eu falei assim poxa por que não levar esse projeto para as outras universidades para as outras faculdades então já para o, assim que acabar a pandemia já falei com o pessoal da Estácio a Norma a Host Kirsten uma amiga também que trabalhou comigo no, há muitos anos atrás de aula para os três filhos dela lá no, no colégio Cunha Mello muitos anos mesmo e, e ela está muito interessada porque a, 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 a esses esquetes eles não são ah, historinhas de, de, de amor são histórias para você refletir. Então, por exemplo, você tem o Chá das 5, um texto que eu acho maravilhoso, que foi defendido pela Inajara de Tanduí, pelo Wilson Robert e pela Silvia Santoro. Esse texto, cara, é, é um texto que em 15 minutos ele mostra a perda da identidade. É claro que ali ele mostra a perda da identidade do nordestino que chega no Rio de Janeiro e ele acaba tendo que perder a sua identidade para se transformar no carioca, seja na vestimenta, seja na fala, seja no gesticular e tudo. E, mas isso vai muito mais além, porque nós, para fazermos parte de algo que a gente acha importante, principalmente na sociedade, a gente sacrifica a nossa identidade, a gente esconde se a gente foi pobre, a nossa origem de, 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 de local de nascimento, a, a, tudo a gente esconde, a nossa identidade a gente esconde. Então, a gente vai massacrando essa identidade e isso precisa ser debatido nas universidades, para todos os cursos. Então, na verdade, a função do teatro nas universidades é abrir é, 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 questionamentos para que as pessoas, os futuros profissionais se percebam enquanto cidadãos, na vida deles mesmos e também como pessoas que irão refletir na vida de outras pessoas. Então, acho que vai ser, vai ser, vão ser questionamentos importantes, relevantes.
0: Então, logo a pandemia acabe, a partir de 2022, teatro nas universidades, faculdades, com ator, autor, cantor, poeta, escritor, Wilton, que maravilha. Wilton, agradecer muito a você, Falar mais uma vez, publicamente, da minha admiração pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Você que é de uma humildade, de uma gentileza, assim é encantador, né? nos encantou a todos certamente aqui é, online, é, é, na live. Imaginem ao vivo, imaginem atuando, imaginem é, no teatro, imaginem cantando, é realmente um grande artista. Quero agradecer muito a você, aproveitar a tua presença para avisar para as pessoas que estão nos assistindo, também agradecer a elas, mas avisar a todos e todas que na próxima sexta-feira, dia 15 de outubro, Dia dos Professores, vou estar conversando com a querida professora, a professora Janice Souza, pedagoga, orientadora educacional, consultora pedagógica, uma carreira inteira dedicada à educação. Ela vai falar sobre o filme Nenhum a Menos, um filme de 1998, uma história linda relacionada ao magistério, relacionada à educação. Então, eu tenho sempre recebido muitas pessoas aqui ligadas à arte, à educação, à cultura, né? muitos professores e professoras, mas nesse período, especialmente no mês de outubro, pessoas a quem eu admiro muito, pessoas muito ligadas à educação e que estão me ajudando também a contar um pouco desse filme do Magistério, um filme que tem muitas alegrias, como você relatou algumas, alguns percalços, algumas dificuldades... É, mas que com a ajuda de educadores e educadoras, de toda a equipe de profissionais ligados à educação, né, que fazem a alma da escola, a gente vai lutando contra as, as adversidades. E você é um símbolo dessa luta, desse amor, dessa paixão, dessa inquietude por criar a, a novidade, por criar linguagens, por dialogar com seus alunos e alunas, por formar plateias, isso é fundamental por se expressar artisticamente. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, dizer que esse nosso encontro, nessa semana, não é por acaso, ele é simbólico. Aliás, Campo Grande é um espaço muito rico, como eu falei aqui no início, e você, ao longo da tua fala também, citando várias pessoas, fez questão de destacar, é muito rico né, de intelectuais, professores e professoras, grandes artistas em todas as áreas. Então, Todos sintam-se abraçados, todos os grupos, todas as instituições sintam-se abraçados, queridos, queridas, porque esse momento é o momento de render homenagens aos artistas, aos professores, às pessoas que trabalham pela cultura, pela cidadania, né, para fazer a diferença na sociedade. E o Wilton é aqui uma dessas pessoas a quem eu agradeço e abro então espaço para as considerações finais.
1: Ah, o agradecimento é só meu, né? A honra é minha e eu queria dizer que estou muito feliz, muito feliz por ter sido convidado. Há muito que eu acompanho esse trabalho e acho incrível. Queria muito poder falar, mas e queria dizer para todo mundo, né? Sim, publicar mesmo. É, amo, amo esses amigos todos que se têm, esses que estão aqui assistindo. Você, eu acho que nós acabamos virando uma grande família, e família é assim, a gente não está se vendo todo dia, né? Não está junto todo dia, mas a gente está sempre preocupado, ali, pensando, oh, meu Deus, como que esteja bem fulano, e se a gente vê que tem alguma coisa acontecendo, a gente corre. E, e eu só tenho que agradecer a vida, sabe? A, tudo que é ruim, que todo mundo já passou e que eu também já passei. Eu até posso falar né, sobre milhões de coisas, mas eu acho que o que vale mais é a gente tentar brincar com a vida. Né? Tudo que ela traz, a gente vai fazendo momentos felizes. E, e eu acho, pelo menos para mim, os momentos felizes eles se tornam realmente realidade quando eu faço alguém feliz. Então, quando eu, se eu fiz você feliz, você está com um sorriso, né, aí no, 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 no rosto. Tem aqui gente jogando o coraçãozinho que eu tô um vendo. Monte. Então, eu já estou muito feliz. É, e eu posso... É, 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 não é nada demais. É uma história comum, como a é de todo mundo. Eu só tento fazer, como eu disse, dessa minha história comum, o, o melhor possível por cada dia. Então, é, é isso que eu tento abraçar. Minha filosofia de vida é essa. Ser grandioso Hoje. Amanhã eu posso não estar aqui. Então eu quero ser grandioso hoje. Então eu tento fazer tudo muito bem feito hoje. Eu acho que esse foi o, o pulo do gato da minha vida para a minha felicidade. E se alguém me perguntar você é feliz, eu posso dizer que sim. Eu sou muito feliz e muito agradecido a
0: Deus. Coisa linda. Parabéns. Então, para encerrar, vou aqui compartilhar mais uma das coisas que aprendi com você. Beijos de luz para todo mundo que nos assistiu. Beijos Beijo de luz, luz para você. Fiquem com
1: Deus. Muito obrigado.
0: Alves. Muito obrigado, gente. Boa noite. Conversei aqui com o Wilton, um grande professor, artista da Zona Oeste, um querido amigo. Então, muito obrigado a todos e todas que nos assistiram, aqueles que vão nos assistir. E até breve, Wilton, se Deus quiser. Grande abraço. Muito obrigado. Beijão de luz. Beijo para você. Tchau, tchau, gente. Boa noite.